1: On enchaîne dans cet épisode de jour d'élection partielle dans la circonscription de Jean Talon. Une action collective est lancée contre la banque laurentienne et les têtes roulent dans la haute direction. Une femme de 79 ans aurait été étranglée à mort par son conjoint dans une résidence pour personnes âgées et le procès civil de Donald Trump à New York débute.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Jour de partiel, jour de vote, enfin dans Jean-Talon, une course partielle, Mario, qui aurait été quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup suivie dans les dernières ouais, semaines. Oui, Oui, avec un haut taux de participation déjà pour
0: tout ce qui est on là, on de vote par 30, anticipation. Oui, on avait 39 à 16 heures. Oui, ce qui est un bon taux, là règle générale. Oui, oui, en fait, c'est plus que... À 16h, on avait déjà plus que toutes les élections partielles qui se sont dans la région de Montréal. Oui, puis on,
1: on s'entend c'est pas élevé hein, dans tous les cas. Euh, pour la démocratie, on ne devrait pas se réjouir qu'on Mais ait... ça veut dire qu'on va tout approcher ça?
0: les 50 quand, quand tout va être fini ce soir, on va approcher les 48, 49, 50 Pour une partielle, c'est quand même pas mauvais. C'est pas mauvais du tout pour une partielle. Pour remplacer, on se souviendra, le, le siège laissé vacant
1: par la députée Cacis Joël Boutin, qui a démissionné le 19 juillet dernier. Alors, on a tous les candidats qui sont là, sur la ligne de départ. Bien évidemment 5 sur les 10 qui se démarquent plus des cinq partis du moins les quatre représentent à l'Assemblée nationale plus le parti conservateur Mariannick Chouari qui est là pour la CAC pour le parti québécois c'est Pascal Paradis Québec solidaire, représente Olivier Bolduc qui a fini quand même deuxième aux élections générales ouais. dans la même circonscription Parti libéral avec Élise Avar Bernier et Jessie Robitaille pour le
0: parti conservateur du Québec donc toute la soirée ça va être à suivre Mario oui oh, ouais, les chefs vont quand même être fébriles euh, parce que <coughs> ça va avoir un impact euh, D'abord, il va y avoir un gagnant. Euh, si c'est la CAQ, ils vont dire, « mais Voyez, on a encore l'appui de la population. Euh, » Si c'est le PQ, on va dire, « mais voyez la CAQ, sont comme ils l'ont dit durant la campagne, ils sont battables. » Puis le PQ, on est devenu la véritable alternative. Alors, ça, ça va être tout un coup pour Paul-Saint-Pierre Plamondon. Euh, tu l'as dit, Québec solidaire a fini deuxième la dernière fois. Fait que si eux finissent ni premier ni deuxième, c'est un recul. cest ouais. reculent dans les rangs. Euh, et il y a quand même l'inquiétude. Bon, est-ce que les libéraux, euh, c'était, on l'oublie, mais c'était un château fort libéral. Est-ce que les, les libéraux vont faire un bon résultat, se classer quelque part dans le peloton de tête, euh, ouais, et puis pour le, pour le parti avoir un pourcentage honorable. Parti, parti conservateur, la semaine passée, le sondage les mettait en forte hausse à Québec. Oui, puis tout ça, évidemment, suivant ben,
1: l'échec du troisième lien, le tramway à Québec où on se fait ouais. vraiment porte-parole du côté du parti conservateur. Par a un
0: peu moins de pression parce que tu sais, Jean Talons c'est la haute ville. Ça, puis il y avait dans la dernière élection générale, il y avait rien c'est un compte où il a fini cinquième, fait il y a moins de pression, mais je suis d'accord que s'il arrivait flat, là, rien du tout, on va dire ok, mais à fond, est en force on opposition au autre puis ça ça rejoint pas, ça rejoint pas beaucoup de monde, fait que tu sais tout le monde joue gros quand même, puis euh, moi je, je, je retiens c'est quand même une élection partielle où le le, le, le premier ministre est allé lui-même faire du porte à porte on n'a pas vu ça si souvent. C'est oh, quand ouais. même quelque chose qui reste exceptionnel, surtout à un moment
1: où ben la coalition Avenir Québec est tellement majoritaire en termes de sièges. C'est pas comme si un de plus ou de moins, ça allait changer véritablement ce que font à l'Assemblée nationale. On s'entend sur le sur le fond, sur la forme. Il y a rien là, mais par contre, si on est au niveau de l'apparence, comme tu le dis, puis de vouloir consolider les équipes, démontrer qu'on est encore bien assis dans le siège du pouvoir, mais pour euh, François Legault. Mais on n'a pas lésiné sur les moyens, comme tu le dis. Dans tous les cas, on aura des résultats plus tard ce soir. C'est une question de temps pour certains après la gestion de crise douteuse, je vais utiliser ce terme-là, est arboré par la Banque Laurentienne qui, depuis la semaine dernière, a eu toutes sortes de problèmes. Pendant plus de cinq jours, on a eu une panne qui est venue déranger tout ce qui était système bancaire pour les particuliers. Les clients de la banque qui avaient de la difficulté à aller voir leur argent, à faire effectuer des paiements, malgré le fait, puis ça a été dénoncé par de nombreux usagers, que par contre, d'avoir des frais bancaires, ça, ça continue à passer dans les comptes, puis malgré la promesse, maintenant, mais de la Banque Laurentienne, d'éponger tout ça. Il y a des têtes qui ont roulé. Ça a été annoncé plus tôt ce matin. Le président et chef de la direction, Ryan Lewellyn, qui, elle, a quitté ses fonctions. Le président du conseil d'administration, Michael Muller, a fait la même chose et donc a été remplacé par Éric Provo, à la tête là, du, donc de, du siège de PDG de la banque Laurentienne, qui est arrivé ce matin. Lui qui était responsable des services bancaires aux entreprises, aux particuliers. Puis lui, tout de suite, on l'a jeté dans la mêlée
0: médiatique. Manu, et, là. Oui, mais il faut commencer par dire que c'est quelque chose d'absolument absolument exceptionnel. Tu les banques, les grosses institutions prudentes et conservatrices, qui aiment, t'sais, surtout les banques canadiennes, là, t'sais, t'sais, dont on vante la stabilité partout sur Terre. Oui. Fait que si on change de président, d'habitude, c'est comme c'est prévu un an d'avance, puis c'est annoncé, puis on prépare l'opinion publique, puis on prépare les marchés financiers pour leur dire, regarde, tout, tout va, va bien, il n'y a pas de panique. Monsieur Huttel, Madame Huttel prend sa retraite. Voici, la succession est planifiée. Tout va très bien. Là, t'as une semaine de, dire, de merde. Le, pis, le mot est bien. Puis durant la fin de semaine, tu dis. Mais ça fait. Il y a un côté là, y a un côté où ça fait mais un peu association étudiante. Là, en fin de semaine, là, on te les a sacrés dehors. <rire> on a fait une ma...
1: assemblée générale. Puis on l'a démis de ses fonctions.
0: C'est ça. Puis lundi matin, on a deux nouveaux. Bon, une fois ça dit. Est-ce qu'il y avait le choix, là? Moi, je pense qu'ils étaient en train de perdre la confiance de la clientèle. Et il y avait quand même un problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que leur clientèle est largement au Québec, des francophones du Québec. Puis, leur nouvelle PDG, elle ne pouvait pas venir en entrevue parce qu'elle parle pas un mot français. Ouais, et... Puis, je suis même pas sûr qu'elle était au Québec. J'ai cru comprendre qu'elle a géré toute la crise la semaine passée de Toronto.
1: C'est sûr que ça aide pas dans ça la aide vision pas. publique.
0: Donc là, je pense que c'est plus qu'un virage de personnalité. Là. Je pense qu'il y a comme un francophone qui, est, qui reste à Montréal, qui va redonner au siège social de Montréal sa vraie signification, qui va pouvoir venir en entrevue. Puis t'as raison de le dire, il a commencé aujourd'hui. À 10h le matin, il était avec moi à LCN. Je pense qu'il était allé à tous les postes. Il était, je pense il était allé à la radio. Il faisait une tournée médiatique. Puis moi je l'ai bien aimé. Dans le sens que je ne sais pas s'il va faire il va bien faire, l'avenir nous le dira. Mais j'ai trouvé qu'il a donné des réponses franches, des réponses directes. Euh, en fait, ça fait déjà du bien d'avoir quelqu'un qui on peut poser toutes les questions.
1: Oui, enfin plusieurs jours
0: là dans la ah, oui. <rire> puis, euh, puis il est conscient. D'abord, je crois comprendre. En tout cas, ce qu'il dit, c'est que la décision d'annuler les frais, là, Les frais bancaires pour le mois de septembre, ils vont tous être remis aux clients. Ça, c'est sa décision. Ma première décision, c'est celle-là. on va tout rembourser les frais bancaires aux clients. Et là euh, dorénavant, c'est service à la clientèle, service à la clientèle, s'assurer ben, je pense que la, pr la priorité numéro un pour la banque ben, à part d'un rétablissement là, des services informatiques impeccables, mais la priorité tout de suite après ça, c'est de pas perdre des clients, c'est de convaincre oui. les gens, convaincre les gens qui étaient frustrés la semaine passée, qui ont été déçus de leur banque de qui vont être bien traités dorénavant, euh, de rester fidèles oui. parce que c'est déjà une banque, c'est déjà la plus petite au Québec, il fallait qu'ils perdent je sais pas mais le quart ou le tiers de leurs clients se en grande difficulté. Oui, ce serait pas facile, surtout que
1: ben c'était une question de temps aussi pour qu'il y ait une action collective là de demander. L'autorisation <coughs> d'exercer une action collective a été lancée déjà euh, par le cabinet d'avocats, l'envers avocats qui, eux, vont piloter un dossier qui concerne là, les 350 000 clients en entier de la banque Laurentienne. faudra voir exactement là, de quoi il va y en retourner, combien on va exiger, puis sur quoi ça va se jouer. Bien évidemment, mais c'est sûr que ce c'est pas, pas le bout du trou. pour avis,
0: la à mon avis, les citoyens, tu ne peux pas gagner un recours collectif, une action collective sur la base d'un problème informatique, parce que toutes les entreprises en ont, en ont eu. Là. Ça peut, C'est comme... Je pense qu'il est acquis à partir du moment où tu utilises des technologies que ça peut échouer. C'est ça. <rire> ça, peut, ça peut avoir un bug. Là. Mais, il va falloir qu'il fasse la démonstration qu'il y a eu une espèce de de négligence ou de laisser aller, là, pas pas fournir l'information, pas fournir des solutions, et donc que les gens ont subi un dommage de ça là, pas de pas juste du bug informatique, non, mais de la, mais de la communication, ça, de la façon dont on a géré la la suite des choses. remarque les actions collectives un matin, les bureaux d'avocats, les, les bureaux d'avocats qui se spécialisent là dedans, ils devaient jouer à qui va être le plus rapide là. Oui. Parce que. Ça a dû taper toute la nuit, là, Mario, sur des clé... Parce que toi, ils des ça à clavier. pourcentage, le bureau d'avocats joue ça à pourcentage. Puis un bureau d'avocat. Mettons que celle-là se rendait à terme. Mettons les bureaux d'avocats qui ont gagné les recours collectifs sur les cigarettes. Tu comprends que ceux qui ont travaillé là-dessus, leur retraite est assurée, là.
1: Oui. Ça, ça, ça rapporte beaucoup, là. Oui.
0: On pourra dire ils ont travaillé des milliers d'heures bénévolement. C'est ça, le principe de faire de l'action la, collective, c'est que le client ne paye pas. Mettons que tu représentes là, des ouais. milliers de citoyens qui ont été victimes de quelque chose, le client ne paye pas vraiment. Fait que t'es pas sûr d'avoir des revenus, mais... Mais si t'as des revenus... T'en as pas mal. Ouais. C'est pas comme euh, c'est pas comme au casino que des fois tu gagnes juste 25 cents, là, tu comprends? Non. Si ta machine, elle paye, elle paye. <rire>
1: Dans les affaires judiciaires, un homme de 81 ans aurait étranglé. Sa femme à mort au courant de la fin de semaine. Histoire qui est survenue, puis c'est peut-être pour ça que ça surprend un peu, dans une résidence pour personnes âgées à Terrebonne sur la rive nord de Montréal. Tout ça, c'est arrivé samedi. Vers l'heure du souper, les patrouilleurs qui ont été appelés jusqu'à la résidence ressource de Lanaudière trouvent sur place deux personnes inconscientes. Une femme de 79 ans puis son conjoint de 81 ans. La femme de 79 ans, elle, est morte sur place. Là, on dégonfle on Et encore, ma galette est étranglée. Compte. Entre étranglée. Elle a Elle une corne enroulée autour du cou un saignement à la tête à ce moment-là et on comprend donc qu'elle est décédée étranglée mais que son mari lui aurait consommé une grande quantité de médicaments vraisemblablement pour se donner la mort après avoir commis lui-même l'acte en premier et là on se retrouve lui aux soins intensifs encore maintenant il pas décédé. à l'hôpital n'est pas décédé finalement on l'a aux soins intensifs mais il semble que son état est stable et qu'on va finir bien évidemment par l'interroger, là, demeure là, le principal suspect dans cette affaire-là on étudie les preuves autour de cette histoire, mais vraiment, Marion, ce qui a l'apparence maintenant d'un féminicide, il va falloir comprendre. Là. Évidemment, on peut pas se lancer dans trop de spéculations pour l'instant Est-ce que c'est vraiment un meurtre de sang-froid. Est-ce que il aurait voulu peut-être abréger les souffrances de sa femme, Ouais, qui, parce elle, que c'est un centre où il y a de l'Alzheimer Elle faisait de l'Alzheimer, semble-t-il, selon les témoignages. On le l'a vu à quelques
0: reprises. C'est pas permis par la loi, mais il y a des gens. Oui, on, on se comprend. C'est
1: complètement illégal dans tous les cas, mais c'est quelque chose qui revient quand même une fois de temps en temps des histoires comme ça qui, à défaut d'être légales, ben vont faire chavirer des fois ou du moins argumenter l'opinion publique sur la chose. Donc, ce sera à voir, exactement. On a peu de
0: détails pour l'instant. Évidemment, si le monsieur survit. Là, pour ce, matin, ce midi est encore soin intensif, là, ce qu'on disait. Donc, Absolument. Mais Dans tous les cas, ben, les enquêteurs sont à pied d'œuvre
1: pour tenter de comprendre un
0: peu ce qui a pu se passer. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes
1: s'abrassait pas mal à la cour de Québec, Mario, alors qu'au palais de justice, on avait déployé plus de constables spéciaux que d'habitude. Hein, les fameux policiers, le genre de policiers qu'on a dans les palais de justice parce qu'on recevait un drôle de client. M. Amoury-Lapointe, 43 ans, qui est lui-même un citoyen souverain, Mario. On en a souvent parlé ensemble ici à l'émission. Mouvance complotiste de gens qui, con... qui croient à tort, faut-il mentionner que les lois ne s'appliquent pas à eux. Que eux sont, sont leurs, des propres, citoyens sont leurs <rire> propres citoyens. Eux, les lois, ils n'ont jamais consenti à ça. Fait que ça s'applique pas à eux. Souvent, ils se font faire des Mais faux Mais souvent, documents. Ils, que
0: souvent, eux-mêmes, ils font des petites contradictions. Oui. Ça arrive, Mario. Mettons y ont un accident, là. Oui. Mais là, la loi sur l'assurance d'hospitalisation s'applique. Oui c'est drôle, ça. Pour faire un plat gratuit ou... C'est à la
1: carte. C'est un système de loi à la carte
0: pour beaucoup de gens qui vont s'identifier comme faire des certaines, de certaines bonnes lois, là, qui te donnent des services, des avantages... Ça, ça s'applique. Ça, ça s'applique. Oui. Ben, du moins, ça s'applique par
1: défaut. Là, on en a besoin. Bref, c'est souvent très flou dans tout ça, mais M. amoury pointe lui, 43 ans, subit son procès pour entrave après avoir omis de s'identifier, là, pendant une interception pour une infraction, là, toute banale au départ de code de la sécurité routière. Tout ça, ça se passe en Avril dernier. Et là, on a euh, sur l'autoroute 20, lui, cet homme-là circule 127 km/h.
0: OK, donc c'est pas une, un événement complotiste. Il n'était pas une manifestation anti-vaccin. <rire> Il est sur la route 20 roule à 127 km heure
1: policier passe à côté de lui, allume les giroforts puis quand il arrive à sa hauteur, non seulement l'homme refuse complètement s'immobiliser, mais fait des, des symboles de paix, là, les deux doigts de la victoire levé dans les airs, au policier puis continue de rouler, comme si de rien n'était tout ça sur 7 km de temps finalement se fait immobiliser par le policier refuse de s'identifier lui donne une carte d'identité qui le décrit comme et vincit, qui évidemment ne le décrit pas du tout une date de naissance qui est complètement incongrue et ça indique de ceux qu'il est fier membre des shérifs constitutionnels du Québec. Mario, les shérifs constitutionnels, qui est un organisme qui n'existe pas vraiment, bien évidemment, faut-il le mentionner. Lui, met m'a expliqué que l'ONU lui a donné le droit d'être un représentant de la paix et là, il dit qu'il craint le policier sans bord dans son auto et il refuse que le policier le sorte. Finalement, se fait sortir de force, se fait fouiller, se fait arrêter par la suite. Il lui continue de maintenir le tout long procès que c'est lui l'agent de la paix, dans le fond. Que lui, c'est un homme qui ne reconnaît pas cet officier politique. Lui est un officier de paix lui-même, se dit-il. Mais l'officier de police qui vient le chercher, officier politique, il ne reconnaît pas ça. Je ne suis pas politique, je suis de la terre. Un homme libre, un homme de paix sous déclaration de droit. A-t-il expliqué Bien évidemment, le juge Hubert Couture, dans cette histoire-là, ben, a rendu une décision, Mario, comme on dit, sur le banc. Hein? Il y a pas eu de délibéré, il y a pas eu à y réfléchir longtemps. Pour tant qu'il y a du verdict que de la peine, tout de suite, coupable. Mais si ça s'est
0: bien passé au panel de justice Est-ce qu'il est, est qu a obtempéré Est-ce qu'il s'est comporté calmement Lui il a obtempéré Et... alors qu'on y a annoncé qu'il y avait
1: 60 jours de détention là, qui venait s'ajouter, déjà jours 27 qui avaient passé okay. depuis son arrestation. On va l'envoyer en prison pour ce qu'il a fait à ce moment-là. Avec Davor, pour 7 km.
0: Je considère toujours que la limite réelle est 118, là. Mettons, pour 9 km/h de trop, il fait de la prison.
1: Là. Oui, absolument. Peut-être qu'il aurait été mieux de prendre son ticket, de le payer. Oui, sûrement, Mario, mais la vingtaine de supporters qui étaient là, eux pour le suivre et venir l'encourager, si on peut dire ça comme ça, au tribunal. Eux ont causé pas mal de grabuge Il y était une vingtaine, comme je dis. Et là, à un certain moment, il y a un individu qui a été expulsé parce qu'il se lançait dans des grands discours sur le grand jury, mentionnait, puis criait dans la salle de cours que tous les membres du barreau, ben... Ils font partie d'une organisation criminelle, quelque chose qu'on a déjà entendu chez les citoyens souverains. Il y a même un deuxième homme, lui, qui a été placé en état d'arrestation. On le soupçonnait de porter sur lui un, un objet dissimulé qui va être dangereux. Lui, est libéré sous promesse de comparaître. Il est littéralement arrêté autour de tout ça. On avait déjà prévu le coup, puis il y avait plusieurs constables spéciaux sur place. Ça les monte au-delà du, un du ridicule de, ou de, du rigolo. De, un petit
0: peu de cirque là, au palais de justice. Oui, puis
1: c'est surtout <coughs> malheureux, Mario... Aussi. Ça peut sembler drôle au prime d'abord comme ça, puis leçon donnée pour quelqu'un comme ça qui est un citoyen souverain, mais le problème, c'est qu'en plein milieu d'un moment où on a une pénurie de main-d'œuvre, particulièrement dans les tribunaux, qu'on parle d'engorgement des tribunaux, on est obligé de mobiliser plus de constables spéciaux, une ressource dont on manque déjà mais pour déplacer de... comme
0: ça. Excuse-moi, le perdre plein de temps, tu devrais pas te ramasser en cours. Pour étiquette de vitesse de, 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 de quelques kilomètres heure, tu payes ton étiquette.
1: Oui, mais quand on est quelqu'un d'assermenté comme agent de paix par l'ONU, Mario, des ben. fois on pense que ça s'applique pas à nous, tu comprends. Est-ce que l'ONU a confirmé? Pour l'instant, on attend toujours ça, une confirmation de l'ONU. Hein? Économie. On a, Mario, des drôles de nouvelles économiques qui parviennent du Costco. Et non pas pour leur vente ordinaire ou pour leur chiffre d'affaires qui a été fait dans la dernière année, non. C'est pour la popularité d'un de leurs produits qui, je t'avoue, moi, je n'avais aucune sainte idée
0: que c'était vendu chez passer, Costco. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux des gens qui disaient Costco vend ça. Des plaquettes d'or, ouais, ouais.
1: comme des mini lingots d'or. Je pense que ça
0: représente une once d'or.
1: Ouais, je n'ai pas le, exactement le, le grammage, si je peux le dire, comme mais ça, là, ça, le poids. Mais je
0: pense que c'est en once. Je pense c'est une once d'or.
1: Oui, mais une once d'or, c'est cher. Hein, en ce moment, le prix de vente, là, en date de la semaine dernière, c'était en dollars canadiens, 2670 l'once à peu près le l'or qui est une valeur bien évidemment refuge souvent qui est considéré par plusieurs comme un métal qui que les marchés aient bien que les marchés est mal mais ça garde à peu près une valeur qui est relativement stable le prix de l'or puis c'est pour ça semble-t-il dans un moment où l'économie est disons, chambranlante, vacillante ou inquiétantes pour certains, ben on a ben, une très grande popularité, des petites plaquettes d'or comme ça. Et c'est ce qui expliquait, entre autres, le Richard Galanti, qui est le directeur financier de Costco. Il dit, chaque fois qu'on en met là, sur notre site Internet en quelques heures, bif, ça disparaît tellement qu'on est obligé de limiter à deux plaquettes d'une once d'or pur chaque membre. Donc, on ne peut pas en acheter plus que ben, ça. C'est
0: quand même 5 000 plus. Ben, 5 000 Il y a des que... gens qui en ont acheté plus. Ça, ça a de l'air, Mario. On mais, dirait. Mais on parce dirait. que tu peux en acheter de l'or. là. Il oui. y a des, des spécialistes de ça. Même si c'est à ta banque tu peux pas acheter de l'or. la petite plaquette, il faut que tu arranges chez vous. Si j'avais de l'or, je l'achèterais je le la laisserais entreposer quelque part. C'est-à-dire je l'achèterais comme... Tu sais, quand t'as des, t'achètes des actions, mettons, de la, de la Banque Nationale, t'as pas, pas l'action chez vous comme un papier, ça c'est l'action, puis si j'en ai 10, j'ai dix papiers, là. t'es oui. ça dans un compte, mais l'or, ça peut être pareil, là, t'en achètes, mais... T'as pas une normale lingot chez vous? là Il y a des gens qui aiment avoir là. Ah, ouais, physiquement
1: le lingot d'or chez eux. On n'a pas confiance au système. On n'a pas confiance <rire> au système. C'est ce qui se répercute. On parlait des citoyens souverains il y a quelques instants. C'est aussi une thématique qui revient une fois de temps en temps. On a tellement peu confiance en toutes les institutions qu'on va préférer avoir. L'expression la monnaie sonnante et trébuchante, je pense qu'elle elle prend tout son sens à ce moment-là, d'avoir de l'or chez soi
0: directement. Mais oui, effectivement, ça s'achète par d'autres moyens. que l'or, a pas pris beaucoup de valeur depuis, euh, depuis 5-6 ans. Là. Non, ça peut-être pas. Peut-être
1: 4 ans. Ça a même reculé là, depuis la fin août parce que les taux obligatoires ont remonté ouais, là, au depuis long la terme. Fin aux mais même, je
0: dirais que l'art, mettons maintenant je le lis devant moi, l'or était au niveau actuel, mettons, euh, juste après la pandémie en 2020.
1: Oui, Plus. Euh,
0: disons que ça, une ça change. tranquille.
1: Ça change, <rire> mais très peu. Puis c'est peut-être ce qui fait que ça a une certaine popularité. Puis qui aurait cru qu'on pouvait acheter ça? C'est chez Costco, Mario. Sur l'actualité internationale maintenant, le procès civil de Donald Trump s'est ouvert aujourd'hui avec sa participation euh, en personne, Mario. Euh, alors qu'il y a, on se rappellera, près de 91 là, accusations différentes qui visent l'ancien président aux États-Unis dans toutes sortes de causes judiciaires, civiles et autres. Mais là, euh, habituellement, il se fait représenter par ses avocats. Qu'un doit aller prendre le fameux mugshot, là, la photo, se rend, la prend, puis après ça, s'en va mais là c'était sa présence physique à lui dans ces procès qui concernent la Trump Organization. il a
0: fait comme une sorte de conférence de presse dans l'entrée du palais de justice le discours finalement mi politique mi explication sur sa cause ouais
1: explication disons que ça avait ça avait un drôle de mérite alors qu'il a traité la procureure générale dans cette histoire là lescia james de procureur raciste contre lui a dénoncé encore une fois ben chasse aux sorcières spectacle d'horreur il toute la justice était corrompu. Oui, absolument. Là, on est rendu à ce point-là là, dans le cas de monsieur Trump qui, là cette fois-ci, c'est une pression civile qu'il vise. là On comprendra que c'est son empire économique qui se retrouve dans la mire. Il pourra pas faire de prison du tout pour ça, mais pourrait perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Sachant que, ben pour monsieur Trump, c'est les actifs de ces sociétés là, et de ces bâtiments, entre autres, qu'on a changés, évalués plus haut ou plus bas, dépendamment ben, du jour ou du marché, ben, des propriétés qu'il avait, quelque chose qui est bien évidemment complètement illégal et là ben ça pourrait mal se, se passer pour oui. lui parce qu'on pourrait confisquer certains même de ses bâtiments dont la fameuse Trump Tower
0: ou pire lui interdire carrément en plus de faire des affaires dans tout l'état de New York. Ouais parce que là c'est déjà ce qu'on a demandé du côté du
1: juge dans le procès le retrait des licences commerciales pour l'état de New York à Donald Trump ainsi que Eric et Donald Trump Jr là, qui sont ses deux enfants et après ça ben ce serait comme je disais ben la Trump Tower entre autres qui serait visée et d'autres bâtiments de monsieur Trump qu'on pourrait là, ni plus moins que confisquer par la suite. Donc, un, un endroit qui est hautement symbolique pour M. Trump, sa fameuse tour dans le district financier à Manhattan, qui pourrait y passer. Mais ce serait quelque chose. Donc, ça explique quand même en partie, Mario, là, sa présence à lui physique aujourd'hui au procès.
0: Ouais, mais. Tu sais, mettons, j'écoutais son discours. C'est il répète, on le sait, une chasse aux sorcières, la justice est toute politique. Mais ça marche. Oui, ses il... appuis descendent pas, Mario? Non, absolument pas. Ses appuis sont solides, solides. Puis il y a comme euh, on a l'impression qu'il y a un Américain sur deux ou presque là, qui croit ça, qui voit, qui voit que c'est ça qui se passe. C'est. difficile à croire,
1: peut-être, de notre côté de la frontière, Mario. Mais en ce moment, les gens qui suivent Trump, je pense
0: qu'ils en, en
1: ont cure des accusations puis du nombre de, de multiplications de procès qu'on va faire contre lui. En terminant, Mario, nouvelle poursuite pour diffamation qui vient viser, ben. Un autre excentrique milliardaire, on peut le dire comme ça, Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète qui se retrouve visé par cette, euh, cette cette action contre lui en ce moment, qui est menée entre autres par le même avocat qui a poussé le procès contre Alex Jones hein, qui a euh, bien évidemment en diffamation pendant des années traîné dans la boue le nom des parents entre autres d'enfants qui avaient été tués dans la tuerie de Sandy Hook, a écopé là, de centaines de millions de dollars de dommages dans cette histoire-là. Là, cette fois-ci, c'est le cas euh, où on poursuit pour Ben Brody, jeune homme de 22 ans qui est un homme d'origine juive de Californie. Un cas qui remonte à cet été assez spécial, merci. Je te résume ça rapidement. On avait deux groupes de néo-nazis de suprémacistes blancs qui allaient, disons, chahuter une soirée pour les LGBTQ+, qui se passait en Oregon, à Oregon City. Les Proud Boys et les Rose City Nationalists. Affrontement entre les deux groupes néo-nazis en pleine rue. Là, vraiment une bagarre là, à, à coup de poing. Ils étaient plus...
0: réunis pour aller pour la
1: même cause, mais ils se sont battus entre eux. Se sont battus entre eux, ça arrive souvent quand on parle de groupuscules ou de groupes d'extrême droite comme ça. Et un membre des Rose City Nationalists s'est fait arracher son masque parce que, bien évidemment, Mario, ils vont là, sont fiers d'être des néo-nazis, mais ils n'osent pas montrer leur visage. Et là, ben, on révèle le visage et... Dans un groupe, là, quelques jours plus tard, on, un groupe sur le web qui fait partie eux-mêmes d'un groupe de suprémacistes blancs qui se nomme les Gripers, euh, un homme se met à partager les images d'un jeune homme, Ben Brody, qui est en Californie, non pas en Oregon, et qui montre sur son profil, qui était écrit d'école, qu'il veut travailler pour le gouvernement plus tard. Et là, dit, regardez, ça c'est la preuve que c'est une opération de faux drapeau, qu'on a un agent gouvernemental qui veut faire mal paraître nos groupes d'extrême droite et qui s'est joint à cette manifestation-là et qui décide de commencer à amplifier sur plusieurs jours tout ça, Elon Musk, qui reprend la théorie complotiste poussée par un groupe nationaliste d'extrême droite. Sauf que
0: jeune il est jamais laisse il est pas là dedans.
1: Lui-même a dû parce qu'il a commencé à se faire menacer de mort, harceler, insulter, lui-même. Il a commencé à publier une vidéo dans laquelle il montre même les reçus d'un restaurant en Californie où il est allé souper ce soir-là en disant « Regardez, j'étais là. » Il a même demandé aux caméras de sécurité du restaurant ben, qu'on lui donne cette, cette vidéo-là pour prouver tout ça. Et malgré tout, et malgré le fait que M. Musk se fait taguer dans des publications où on démonte ça, qui s'envoyait des messages en disant « Regarde, tu fais fausse route », a continué sur plusieurs jours en le visant directement à
0: repartager des publications là, comme pas ça. Il n'a obligé de déménager.
1: Oui, ben avec sa famille, semblait-il, qui ont été obligés de quitter leur foyer tellement ils se faisaient harceler. Donc, M. Moss va devoir répondre de tout ça devant un tribunal.
0: Résumé, l'actualité en
1: 24 minutes, c'est mission
0: accomplie.